0: Niedbale założona biała nastroszona peruka, ciemne okulary i skórzana kurtka. Te trzy elementy wystarczą, by bez problemu odgadnąć, o jakim artyście jest mowa. Panie i panowie, przed państwem... Jeden z najbardziej kontrowersyjnych twórców XX wieku. Niekwestionowany król pop-artu... Andy Warhol. I nim zaczniemy. Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chcesz wspierać podcast dawno temu w sztuce oraz brać czynny udział w jego rozwoju, postaw mi kawę na buycafi.tu ukośnik dawno temu w sztuce. Powtarzam, buycafi.tu ukośnik dawno temu w sztuce. To portal, który wspiera internetowych twórców. Możesz mi tam postawić symboliczną kawę za piątaka. Cel jest jeden, stworzenie domowego studia nagrań, by słuchanie podcastów było dla Ciebie jeszcze przyjemniejsze. Mhm, mm postaw kawę na swój wolny czas. Link znajdziesz w opisie. Dziękuję za wszystkie kawusie. Agnieszka Kijas. Thank you very much. No to co? Zaczynamy. Kto zabił Andy'ego Warhol'a? Ile jest warta postrzelona Merlin Monroe? I jakim cudem zupa pomidorowa kosztuje krocie? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a ty słuchasz 72 odcinka podcastu z serii Dawno temu w sztuce, czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Dzień dobry wieczór, witam Cię serdecznie, moja droga słuchaczko mój drogi słuchaczu, ostatnio było sporo odcinków wyjazdowych i ja się po prostu tak już stęskniłam za odcinkami solo, że po prostu, ach, tak się cieszę. Krótko mówiąc, wróciłam do mojej szafy, w której razem ze mną rozsiadł się już bardzo wygodnie smakusz zupy pomidorowej, czyli... Andy Warhol. Ten odcinek trafia na kanał z kilku powodów. Po pierwsze, jakiś czas temu zrobiłam na moim Insta ankietę i wybór padł właśnie na Warhola. Swoją drogą, jeśli Ty też chcesz mieć wpływ na to, o jakich artystach nagrywam, zaglądaj na mojego Insta, bo od czasu do czasu pojawiają się tam właśnie takie głosowania. A po drugie, o Warhola poprosiła też Ania z kanału Historia Sztuki na 100, która wysłała mi taką wiadomość. Cześć Agnieszko, tutaj Ania z Historia Sztuki na 100. Chciałabym Cię poprosić, abyś nagrała podcast o Andy Warholu. Bardzo mi na tym zależy, ponieważ kocham sztukę Andy'ego Warhola i w ogóle cały popart, dlatego bardzo chętnie bym się dowiedziała coś więcej na temat jego samego, ale także jego dzieł, jak na przykład Puszki Campbells, czy w ogóle jego pracowni i połączenia z światem celebrytów. Także nie mogę się doczekać i jestem bardzo wdzięczna. Awww. No i jak tu nie nagrywać? Co więcej, ostatnio na Netflixie święci triumfy serial Pamiętnik Andy'ego Warhola, a także padł rekord. Obraz tego artysty, Shad Sage Blue Merlin, został sprzedany na aukcji w Nowym Jorku za bagatela 195 milionów dolarów. I stał się tym samym najdroższym dziełem XX wieku, jakie zostało sprzedane na jakiejkolwiek aukcji. Czyli co? arcydzieło bardzo na topie, a arcydzieła mają to do siebie, że są jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne. Jest tylko jedna Mona Lisa, która swoją drogą całkiem niedawno oberwała ściasteczka i można podziwiać ją tylko w jednym miejscu, w luwrze. A gdyby tak zrobić coś zupełnie odwrotnego, gdyby tak zrobić dzieło, które mogłoby się znaleźć w każdym kraju i w każdym muzeum równocześnie. No, taki numer w czasach Leonarda da Vinci prawdopodobnie nie zdałby egzaminu, ale w świecie zdominowanym przez reklamy i konsumpcję no, to już co innego. Może się udać. Wyobraź sobie, że wchodzisz do galerii i widzisz 32 płótna przedstawiające puszkę zupy pomidorowej firmy Campbell. Są one zawieszone na ścianie, jedno obok drugiego, w równym rzędzie i tym samym, kiedy odwiedzasz tę wystawę, kiedy tam jesteś, to w pierwszej chwili odnosisz wrażenie, że tak naprawdę to ty nie znajdujesz się wcale w galerii sztuki, tylko w spożywczaku i zamiast dzieł podziwiasz produkty ze sklepowej półki, bo te obrazy, te Puszki sportretowane prezentują się dokładnie tak samo, jak towar na półce w sklepie. Łocie, panie, to się nie mogło podobać. Obrazy z puszką wywołały oburzenie, wywołały niesmak, a zdaniem ekspertów ich autor, no kontrowersyjny Andy Warhol, bo to o nim przecież mowa, sprowadził sztukę do zawartości lodówki przeciętnego Amerykanina. Na tym nie koniec. Ten prostak Zadrwił z największego atutu sztuki, z jej podstawowego wyznacznika – oryginalności. To już nie jest jeden unikalny obraz. Artysta kopiuje go na wiele sposobów. I wiesz co? To była produkcja taśmowa. Zamiast malować jeden unikalny obraz, Warhol wytwarzał ich całe serie po 30, 40, a było, że nawet po 100 sztuk – Korzystał z techniki sitodruku, innymi słowy odbijał obraz jak pieczątkę, brał sobie jedwab, naciągał go na ramę i za pomocą kleju tworzył szablon, który następnie przykładał do płótna i pokrywał go farbą. Szablon działał na zasadzie sita, dlatego sitodruk i barwnik przedostawał się tylko przez wolne przestrzenie w materiale, a nie przez te, które były zaklejone. Tym sposobem na płótnie powstawał obraz, który Warhol mógł w nieskończoność powtarzać, co też z lubością czynił. Ba! Zdarzało się, że wykonanie takiej odbitki powierzał swoim asystentom i nawet nie uczestniczył przy tym sam. Mówił tym takim charakterystycznym dla siebie tonem, Malarstwo jest za trudne. To co ja chcę pokazać jest mechaniczne. Maszyny mają mniej problemów. Chciałbym być maszyną. I tu ciekawostka, bo to marzenie niejako spełniło się po śmierci artysty. W serialu Netflixa, o którym już wcześniej wspominałam, głos Warhola został cyfrowo zrekonstruowany za pomocą sztucznej inteligencji. Muszę powiedzieć, że mam mieszane uczucia, bo takie to jest trochę creepy, ale może Andy byłby zadowolony. Kto wie. Zatem produkcja obrazów Warhola szła taśmowo. Z czasem za szablony zaczęły mu służyć zdjęcia. Wystarczyło cyknąć fotkę polaroidem, powiększyć, przerobić na formę sitodrukową, pomasać farbą i voila, obraz jak malowany. A do takiej masowej produkcji pasował również masowy temat. Warhol malował więc Coca-Colę, pudełka proszku Brillo i wszystko to, co przeciętny Amerykanin mógł kupić w sklepie za rogiem. Mówił, podoba mi się, że w Ameryce najbogatsi konsumenci w zasadzie kupują te same rzeczy, co biedni. Siedzisz przed telewizorem i pijesz Coca-Colę. I wiesz, że prezydent pije Coca-Colę, Liz Taylor pije Cola. i myślisz sobie, że ty też możesz pić kolę. I trzeba przyznać, że coś w tym jest. A to coś, ten pomysł podsunęła Warholowi koleżanka. Poradziła mu, by namalował coś, co widzi każdego dnia i co każdy by rozpoznał. No, coś na kształt puszek z zupą Campbell. Warhol potraktował tę radę bardzo dosłownie. Następnego dnia poszedł na zakupy i zaopatrzył się we wszystkie dostępne na rynku smaki popularnej zupy. No i tak to się właśnie zaczęło. Ale obok tej, że tak powiem, konsumpcyjnej, martwej natury, bo nie wiem jak inaczej nazwać, puszki zupy Campbell, na płótnach Warhola jest też miejsca dla człowieka i to zachodzi taka fajna zależność, bo dotychczas malarz, który tworzył portret, musiał spotkać się z modelem twarzą w twarz. To była do pewnego stopnia osobista relacja. A Warhol mówi figa. Jemu wystarczyło zdjęcie z gazety, które kolejno reprodukował na płótnie. Tak oto stał się tą gwiazd z pierwszych stron gazet, takich jak Marilyn Monroe czy Liz Taylor, choć... W rzeczywistości ich nie znał, a zatem ich twarze, które zdobiły wtedy czasopisma mody, stały się dla Warhola produktem. I tu wrócę jeszcze do tej ostatniej słynnej aukcji, gdzie po czterech minutach, dosłownie po czterech minutach padł rekord. You definitely out as well. Here is then the gentleman's bid, ladies and gentlemen, at 170 million for the Warhol is selling here to you, sir, at 170 million dollars. 195 milionów dolarów za namalowany tuszem sitodruk przedstawiający twarz słynnej seks bomby, mm. królowej srebrnego ekranu. End wykonał go na podstawie zdjęcia Marilyn Monroe z promocji filmu Niagara. Zresztą, jeżeli tego filmu nie masz na swoim koncie, to polecam. Fajne, fajne, taki kryminalik. E w każdym razie, na tym portrecie aktorka wygląda, no jakby nieźle przedawkowała technik kolor, bo ma różową twarz, blond włosy i wyrazistą szminkę na ustach, a przedstawiona jest na turkusowo-niebieskim tle. Obraz nazywa się Shot Sage Blue Merlin i jest jednym z serii pięciu portretów Merlin Monroe. Ta wystrzałowa nazwa jest zresztą nieprzypadkowa, bo pewnego razu do pracowni Andy'ego Warhola przyszła performerka Dorothy Peber, jak dobrze pamiętam nazwisko, możliwe, że coś pomyliłam, i zapytała, czy może sfotografować obrazy. I tutaj użyła słowa, które w slangu angielskim dokładnie brzmi, strzelić kilka zdjęć, czy może zrobić kilka szotów, czy może zrobić kilka strzałów. I Warhol zgodził się, bo myślał, że ona po prostu chce strzelić fotkę, ale Dorothy wyciągnęła rewolwer i strzeliła w sto z jego sitodrukowych portretów Merlin. Oczywiście została potem wyrzucona ze studia, a gołym okiem nie widać dzisiaj na dziele śladu tego incydentu. Zatem dziś postrzelona Merlin bierze rekordy na aukcjach, ale czy to oznacza, że możemy ją uznać za największe dzieło Andy'ego? No ależ skąd? Największym dziełem Andy'ego Warhola był Andy Warhol. Lubił tworzyć wokół siebie mity. Podawał różne daty i miejsca swojego urodzenia, a także sam siebie niejako nazwał. Bo w rzeczywistości urodził się jako Andrew Warhola 6 sierpnia 1928 roku w Pittsburghu i był synem ubogich imigrantów z Europy Wschodniej. Mówi się, że tam jakieś korzenie też polskie były, ale no już tak w to nie wnikajmy. Czyli pochodził z Bogiej rodziny, a jednak osiągnął gigantyczny sukces. On sam uparcie uważał, że nie dokonał niczego. W latach 70., a więc wówczas, gdy gwiazda pop, Artur śniła najbardziej, jego prace wprawiały w osłupienie. Mało kto potrafił zrozumieć jego fenomen. Krytycy i dziennikarze mieli niezłego zgryza, bo potępić czy pochwalić. Na wszelki wypadek woleli nabrać wody w ustach, bo na samą myśl o tym, że mogliby przeoczyć kolejnego Vincenta Van Gogha, dostawali gęsiej skórki. Jak się za to zabrać? Pamiętaj, że na tamtejszym rynku sztuki królowali ekspresjoniści, czyli wibrujące płachty koloru markarotko, albo jest to okres Jacksona Pollocka, który brał farbę i spontanicznie chlapał nią na płótnie. To było wtedy na topie. I nagle, bach, wyprodukowana seryjnie na taśmie twarz Marilyn Monroe. No i wyobraź sobie, co czuli ci wszyscy znawcy tematu, którzy dotychczas wymądrzali się nad mroczną i depresyjną stroną sztuki. A tu, voila, proszę bardzo, mają poukładane w stosiki pudełka proszku Brillo, mają kolorowe butelki Coca-Coli, czy też z zwielokrotnioną buzię. Samej Monalizy, czyli pierwszej damy światowego malarstwa. To zaszło za daleko. Trzeba było zabrać głos. Bo jakże to no, namalować realistyczne przedstawienie banknotu 100-dolarowego i nazwać to sztuką? Toż to jest kicz i to kicz w czystej postaci. Jedni krytycy uznali, że Warhol jest zwykłym naciągaczem, hochsztaplerem, który nie potrafi malować i żeruje na popkulturalnej papce. najlepsze było to, że Warhol w pełni się z nimi zgadzał. Z kolei obrońcy Warhola twierdzili, że za zasłoną pozornej prostoty jego prac kryje się głębokie zrozumienie kultury masowej. Mm. I temu poglądowi Warhol oczywiście żarliwie zaprzeczał. Trudno było za nim nadążyć na pytania dziennikarzy odpowiadał zdawkowo. Tak, nie albo nie wiem. Bywało, że w trakcie telewizyjnych nagrań z poważną miną przedrzeźniał prowadzących, wprawiając ich w niezłą konsternację, zwłaszcza gdy program szedł na żywo. Możesz sobie zobaczyć na YouTubie, jest taki wywiad, kiedy dziennikarz poci się i próbuje zadać Warholowi jakiekolwiek pytanie, a on tylko za nim powtarza, bo mówi, że boli go głowa i on dziś Dzisiaj nie jest w stanie odpowiedzieć na żadne pytanie, więc najlepiej, żeby redaktor nie tylko zadawał pytania, ale podrzucał mu też odpowiedź, a on ją chętnie powtórzy. Włącz sobie, zobacz, bo czasami w trakcie tych wywiadów on sam się gotował, tak jak Krzysztof Materna, zatem to też jest cudowne i pokazuje charakter tego artysty. Ale początki kariery księcia Popartów wcale nie były łatwe. Wraz ze swoimi kolegami wynajmował obskurne mieszkanie, bo sam nie był w stanie opłacić czynszu. Nie było tam ani ciepłej wody, ani toalety. Słowem Nora. I pewnego dnia wybrał się na rozmowę kwalifikacyjną do redakcji Harper's Bazaar, a z pomiędzy kartek jego portfolio wypełzły karaluchy. Nikomu nawet przez myśl nie przeszło, że endy obszarpaniec, bo wówczas właśnie tak nazywali go znajomi, zajdzie tak daleko. W tych chudych latach Worchola nie było stać nawet na jedzenie. Często na jego stół trafiała zupa pomidorowa z puszki. Z jednej strony ta metalowa puszka zupy pomidorowej stała się symbolem biedy, synonimem biedy z którą musiał się mierzyć, a z drugiej była też wspomnieniem fajnych chwil z młodości, młodych lat. I tu jeszcze dodam, że w dzieciństwie mały Andy uwielbiał pomidorową Campbella i zajadał się nią ze smakiem, dosłownie aż mu się uszy trzęsły, a jego matka z puszek po tej zupie wycinała blaszane kwiaty, a potem sprzedawała, by zarobić, by mieli za co żyć. Kiedy z tej perspektywy spojrzymy na jego obrazy, okazuje się, że z masowego kiczu wyłania się sztuka. Warhol miał coś do powiedzenia. I o ile portret zupy można było jeszcze odbierać w kategorii żartu, tak... Psa policyjnego, szarpiącego czarnoskórego mężczyznę? Już nie. Taka fotografia ukazała się w magazynie Life. Warhol odbił ją na żółtym tle i nadał tytuł: Musztardowe zamieszki na tle rasowym. Zaczął powielać zdjęcia wypadków samochodowych z gazet, samobójstw, a nawet krzesło elektryczne z więzienia Sing-Sing. A przecież, przecież nigdy nie chciał wieszać na ścianie. Przesła elektrycznego, samotny złowieszczy mebel z niechlujnie splątanymi pasami, które miały unieruchomić skazańca budzi niepokój, stawia pytania, dwie odbitki. Jedna prześwietlona, druga pogrążona w mroku. Tak oto w kolorowym świecie pop-artu zagościł strach. Warhol'a nie można odbierać jednowymiarowo, wyłącznie przez pryzmat czerwonego dywanu, blichtrucze, świateł reflektorów, choć te niewątpliwie też były. Warhol kochał Hollywood, kochał gwiazdy i splendor, jaki im towarzyszył. W dzieciństwie wycinał ich zdjęcia i wklejał je do albumu. Dlatego w pewnym momencie stwierdził, że sam zacznie produkować gwiazdy. Mm, tylko gdzie? No jak to? W fabryce. Wszystko w srebrze. Ściany, sufit, podłoga, a nawet aparat telefoniczny na monety. Pomieszczenie jest duże, surowe. Kiedyś mieściła się tu fabryka kapeluszy, a teraz rozbrzmiewa rockowa muzyka i operowe arie. No zmianę! Ale wciąż jest to fabryka. Tu produkuje się sztukę. Tu produkuje się artystów. Po środku wyłożonej srebrną folią aluminiową hali ustawiono czerwoną, starą sofę, na której wygina się znudzona piękność. Obok niej siedzi otyła dziewczyna z umazanymi pomarańczową farbą piersiami. Odbija jej niczym pieczątki na malarskim płótnie. Ale nikt na to nie zwraca uwagi. Tu każdy może być sobą. Nieco dalej na podłodze rozłożono wydrukowane obrazy kolorowych kwiatów. Młody chłopak z afro na głowie i papierosem w ustach kręci się wokół nich i wciąż dokłada kolejne. Przy biurku zasiadł mężczyzna w rozpiętym szlafroku. Jego palce uderzają miarowo o klawisze maszyny do pisania w rytm ostrej, rockowej muzyki, którą ktoś inny puszcza z winylowej płyty. Są reflektory, jest kamera, której oko celuje w białego konia, którego dosiada młodzieniec w indiańskim pióropuszu. Tylko gdzie my do diabła jesteśmy? Ano w słynnej fabryce Andy'ego Warhola. To właśnie tu, w jego studio, powstawały nie tylko obrazy, ale też mocno awangardowe filmy Andy'ego. Początkowo były one zupełnie pozbawione scenariusza, wręcz nieme lub z bardzo fatalną ścieżką dźwiękową, ale przede wszystkim były one piekielnie nudne. Dajmy na to film Spanie, to sześciogodzinne ujęcie śpiącego Johna Giorno, jednego z asystentów artysty i też ówczesnego chłopaka. Po tych sześciu godzinach, kiedy położono Johna Giorno do łóżka i włączono Kamerę okazało się, że fajnie by było, gdyby sen trwał 8 godzin, bo tyle godzin jest snu zalecane. Zatem ujęcie zostało wydłużone, film został pocięty i wydłużony do 8 godzin. A co! Fajny pomysł! Z kolei, Empire, kolejny film Warhol'a, powstawał tak, że ustawił on kamerę naprzeciwko Empire State Building, włączył ją i zarejestrował budynek w nieruchomym kadrze. Efekt siedem godzin filmu z budynkiem w roli głównej. No wow, tam nic się nie dzieje. No okej, okay, sorry. Raz na jakiś czas przeleci sobie samolocik albo ptaszek i zapada zmrok. W oknach zapalają się światła. I wiesz co, przypomina to trochę słynne ujęcia katedry w kloda Moneta, który malował tę samą katedrę o różnych porach. I Andy Warhol zrobił to samo, ale on użył kamery. Ujęcie jest stałe, zmienia się tylko światło i chmury. Na premierę tego filmu, który też możesz zobaczyć na YouTubie, przyszło 300 osób. Przynieśli ze sobą śpiewory, karimaty, no, ale jak się okazało, do finału dotrwała ledwie garstka. Nigdy nie był w stanie wytrzymać tej fascynującej akcji. Warhol przekraczał wszelkie granice. Jego filmy ocierały się o pornografię, bo jak inaczej nazwać 35-minutowe ujęcie twarzy opieszczonego oralnie mężczyznę? Tym to nawet obyczajówka się zainteresowała. Jest też inny film, którego co prawda nie wyreżyserował Warhol, ale w nim wystąpił. Jak go uwielbiam. Andy siedzi przy stole, a przed nim znajduje się papierowa torba z Burger Kinga. Warhol wyjmuje burgera z opakowania i zaczyna go jeść. Przez cztery minuty obserwujemy jak je burgera, jak każdy zwyczajny człowiek, no, nie robi przy tym żadnych innych ewolucji. I gdy już zje tego burgera, to siedzi przez chwilę w milczeniu, jakby głęboko wspominał i kontemplował to, co się właśnie wydarzyło, a następnie kończy scenę mówiąc, nazywam się Andy Warhol i właśnie skończyłem jeść hamburgera. I choć tego nie nakręcił Warhol, bo ta scena pochodzi z filmu 66, scen z Ameryki, Jorgena Letta, to jednak idealnie, idealnie wpisuje się w to, co Warhol chciał osiągnąć w kinie. A kino Warhola było wyjątkowe. Mówił, próbujemy robić to bardzo źle, ale robiąc to bardzo dobrze. Dlatego ta fabryka stała się fabryką gwiazd, a jednocześnie miejscem kultowym na mapie Nowego Jorku, choć istniała tylko cztery lata. Spotykała się tu elita undergroundu, malarze, poeci, muzycy, rockmeni, dziennikarze, intelektualiści, a także zbuntowane dzieciaki z zamożnych rodzin. Fabryka dawała im możliwość ucieczki od narzuconych zasad i stwarzała przestrzeń do twórczego wyrażania siebie. Tu każdy mógł robić, co mu się żywnie podobało, pod warunkiem, że nie był nudny. O tym, kto mógł przekroczyć progi tej popartowej krainy czarów, decydował sam biały królik, Andy Warhol. Co ciekawe, wbrew pozorom daleko mu było do charyzmatycznego lidera grupy. Warhol był nieśmiały, był oszczędny w słowach i w odróżnieniu od bywalców, a sam nie zażywał narkotyków alkohol ok, ale w niewielkich ilościach i też nie przeklinał. Najgorszym przekleństwem, jakie wymknęło mu się z ust było oopsie daisy lub oh my, a jednak mimo tego wycofania do Warhola i do jego fabryki wciąż tłumnie przybywali ludzie. Przeciągał ich jak magnes. Każdy chciał zostać gwiazdą Warhola. Jak ich wybierał? Robił zdjęcia próbne. Warhol sadzał przed kamerą wszystkie nowo poznane osoby i robił tak zwane screen testy. Zostawiał ich przez kilka minut sam na sam przed włączoną kamerą i wychodził. Z wybrańców czynił gwiazdy, czy może raczej supergwiazdy, bo tak wolał ich nazywać. I co prawda nie do końca wiadomo, kto wymyślił to określenie, supergwiazda, Warhol, czy może ktoś z jego kręgu, to jednak określało ono trafnie całą ideę tych gwiazdeczek Warhola. Gwiazdeczek wyrzuconych przez Hollywood, niechcianych przez Hollywood, które Warhol do siebie przygarnął. Takie gwiazdy wyklęte. Będę mówił, w przyszłości każdy będzie miał swoje 15 minut sławy. I to doskonale wpisuje się w nasze czasy, w klimaty TikToka, w klimaty Instagrama, a tak przy okazji to zaobserwuj mnie na Insta, bo tam niebawem wpadnie też wiele ciekawych materiałów poświęconych właśnie Warholowi. No, a jedną z takich super gwiazd Warhola została Edie Cedric. To była wychudzona anorektyczka z wielkimi oczami, która pochodziła z tak zwanego dobrego domu. Mówię tak zwanego, bo w tym domu było sporo przemocy. W każdym razie, jedni mówią, że Andy zainteresował się Edie głównie z powodu tego pochodzenia właśnie, bo chciał zyskać popularność w śmietance towarzyskiej wyższych sfer. Chciał równać do elit. Ale czy tylko o to chodziło? Wystarczy spojrzeć na nagrania testowe z udziałem Idi, by zrozumieć, że ta dziewczyna miała niebywałą charyzmę, uwodziła kamerę, przyciągała spojrzenia i tak, była supergwiazdą przez 15 minut. Idi zagrała w wielu filmach Warhola i za bardzo uwierzyła w to, że po pierwsze jest aktorką, a po drugie, że jest bratnią duszą Andy'ego. Aby upodobnić się do Warhola, obcięła sobie włosy, przefarbowała je na srebrny kolor i od tej pory wyglądali niemal jak bliźnięta. Media ich pokochały i lansowały ich jako królewską parę undergroundu, parę pop-artu, natomiast ta idylla nie mogła potrwać długo. Warhol narzucił duże tempo pracy i dużo wymagał od Edith. Z jednej strony traktował ją jako koleżankę, przyjaciółkę, bo godzinami wisieli na telefonie, rozmawiali ze sobą, pokazywali się razem, ale z drugiej strony było coś, co ich rozdzielało – narkotyki, bo Idi sięgała po coraz to silniejsze używki, twardsze narkotyki, zaczęła się też spóźniać na spotkania, zawalać terminy i w pewnym momencie Andy stracił do niej cierpliwość. Pozbył się jej. Idi bardzo przeżyła to rozstanie. Była już wówczas mocno uzależniona, a jej stan zdrowia pogarszał się. Warhol był jednak niewzruszony. Jeśli Idi zechce się zabić, mam nadzieję, że da nam znać odpowiednio wcześnie, żebyśmy mogli to sfilmować. Kwitował. Stało się. Idi nie dożyła 29 urodzin. Przedawkowała a za jej śmierć. Wielu obwiniało Warhola. No, ale to nie do końca tak. Wiesz, sama przekonałam się, jak to jest mieć uzależnionego przyjaciela. Postąpiłam dokładnie tak jak Warhol. Straciłam cierpliwość i zupełnie wyciszyłam tę znajomość. Oczywiście, że było mi trudno, ale dorosłam do tego, by zrozumieć, że paradoksalnie najlepszą pomocą, jaką mogłam mu dać, był brak tej pomocy. Osoba uzależniona musi, po prostu musi odczuć konsekwencje swojego nałogu i właśnie tak zrobił Warhol z ED. Nie wyciągnął ręki. Cóż, Idi była tak uzależniona, że już nawet to nie pomogło. Po tym wszystkim do Andy'ego dotarło, że przyciąga do siebie niewłaściwe osoby. Postanowił z tym skończyć, bo nie chciał być już kojarzony z bandą ćpunów, z bandą dekadentów i samobójców – Przeniósł fabrykę do nowej siedziby, ale to już nie była ta sama fabryka. Zamiast undergroundowego klubu otworzył biuro, w którym pracowali kulturalni i kreatywni młodzi ludzie. Niestety, przeszłość, którą chciał za sobą zostawić, postanowiła mu o sobie przypomnieć. Valerie Solans, była aktorka Warhola, przyszła do nowej fabryki 3 czerwca 1968 roku. Wjechała windą na piętro, weszła do biura, po czym trzykrotnie strzeliła do Endiego. Po wszystkim oddała się w ręce policji, mówiąc – właśnie zabiłam Endiego Warhol'a. Powód miał zbyt dużą kontrolę nad moim życiem. Obrażenia były poważne i przez kilka dni lekarze walczyli o życie Endiego. Na szczęście udało się, choć od wypadku w jego życiu wiele się zmieniło. Andy musiał nosić ortopedyczny gorset, a jego tors szpeciły rozległe blizny. Zaczął bać się szpitali, a o sobie mówił, że ma tak wiele szwów jak sukienka Diora. Od tego momentu coś w nim pękło. Zmieniła się także jego sztuka. Został portrecistą znanych gwiazd i wpływowych biznesmenów. Bywał w Białym Domu, portretował arystokratów, choćby króla Szwecji, a także Mika Jagera, Liza Minelli czy choćby Mohameda Ali. Obfotografowywał polaroidem jednego klienta, a w poczekalni już siedzieli w kolejce następni. Cyk, cyk i załatwione. Warhol już nawet nie zajmował się drukiem, a wszystko zostawiał asystentom. Wypalił się. Nie ukrywał, że jego sztuka jest na sprzedaż, stąd też wystąpił w wielu reklamach. i Ironizował, że spoko, chętnie pojawia się na otwarciu czegokolwiek. Z otwarciem deski klozetowej włącznie. Kloaczny Andy. Ale wszystko zmieniło się wraz z nadejściem szalonych lat 80., gdy do głosu doszli młodzi ludzie twórcy sceny graffiti. Z Żanem Michelem Basquiatem na czele. Zresztą o Basquiacie nagrałam podcast, w którym dokładnie omówiłam więź, jaka połączyła go z Warholem. Zatem, jeśli jeszcze go nie słuchałaś, jeśli jeszcze go nie słuchałeś, koniecznie sobie odpal. Jest to odcinek numer 66. Tu tylko powiem, że dla Basquiata i innych młodych artystów, Warhol był ikoną popartu, żywą legendą. Basquiat Wielbił go i po prostu chciał z nim współpracować. Udało się, panowie połączyli siły i zaczęły dziać się cuda. Dosłownie cuda. Wspólnie tworzyli obrazy, Andy zaczynał malować, a potem wkraczał Jean-Michel, szastprast i kończył. Ogromnie się zaprzyjaźnili, choć, no, także rywalizowali ze sobą. Dla Warhola to było jak zastrzyk endorfin. Taki odmładzający eliksir, a jego gwiazda na powrót zaczęła lśnić. To już nie był Andy od deski krozetowej, to już był Andy u szczytu swoich możliwości, u szczytu sławy. Ta artystyczna kolaboracja skończyła się po ich wspólnej wystawie, ponieważ jeden z dziennikarzy nazwał baskijata maskotką Warhol'a. Jean-Michel jako czarnoskóry artysta, bo tego nie powiedziałam chyba w tym podcaście, cały czas musiał udowadniać rasistowskim krytykom, że jest kimś więcej niż tylko małpoludem z pędzlem. Wystraszył się. Nie chciałby sukces, na który pracował latami, został przypisany temu, że teraz współpracuje z Warholem. Zaczął unikać Andy'ego. Dla Warhola był to trudny czas. Nie czuł się najlepiej, miał problemy ze zdrowiem, kamienie żółciowe, ale bał się pójść do szpitala. Nie chcę się tam już nigdy znaleźć, bo nie wyjdę żywy. Niestety te słowa, nie wyjdę stamtąd żywy, okazały się prorocze. Andy Warhol zmarł 22 lutego 1987 roku. Dzień po operacji, na którą trafił po ataku pęcherzyka żółciowego. To miał być rutynowy zabieg. Jego śmierć szokowała wszystkich. Miał 58 lat. Chciał, żeby po jego śmierci na jego grobie wyryto napis FIGMENT, czyli WYMYSŁ. No ale tak się nie stało. Natomiast przy jego grobie ustawiane są bardzo często biało-czerwone puszki, zupy pomidorowej firmy Campbell. Mhm, w dla artysty. Uh, my name is Andy Warhol and uh, I just finished eating uh, a hamburger. Smacznego, Andy! A Ciebie, jeżeli masz jeszcze apetyt na sztukę, zapraszam na mojego Insta, na mojego Face'a, na pewno najesz się tam do Syta. Bardzo dziękuję, że słuchasz malarskich podcastów. Proszę, zaobserwuj mój kanał, gdziekolwiek go słuchasz, bo dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków. A szykuję się tych odcinków sporo, bo będzie Beksiński, będzie Grupa Janowska, będzie realizm magiczny, czyli takie czary-mary ze sztuką. A jeżeli chcesz jeszcze trochę poczarować dla mnie, to zostaw mi na Spotify 5 gwiazdek, bo takie sygnały na serio są mega ważne i dają fajnego kopa do działania. Mówiła dla Ciebie Agnieszka Kijas, krytyk z sercem do sztuki. I jeszcze jedno, jeżeli podoba Ci się to, co robię i chcesz wspierać podcast dawno temu w sztuce oraz brać czynny udział w jego rozwoju, postaw mi kawę na bajkafi.tu ukośnik dawno temu w sztuce. Powtarzam, bajkafi.tu ukośnik. Dawno temu w sztuce. To portal, który wspiera internetowych twórców. Możesz mi tam postawić symboliczną kawę za piątaka. Cel jest jeden: stworzenie domowego studia nagrań, by słuchanie podcastów było dla ciebie jeszcze przyjemniejsze. Mhm. Postaw kawę na swój wolny czas. Link znajdziesz w opisie. Dziękuję za wszystkie kawy i zapraszam na kolejne podcasty. Agnieszka Kijas. Thank you very much.